0: Hallo und herzlich willkommen zu äh, Textilvergehen Folge 500, passenderweise zum Spiel, in dem Unionsspieler fünf Tore geschossen haben, quasi, ähm, und zwar im, wie, äh, Hertha, äh, wie Union jetzt schreiben würde, im städtischen Olympiastadion, äh, wo äh, Hertha BSC auf den ersten FC Union getroffen ist und das Spiel 4 zu 1 ausging gestern Abend und wir haben uns äh, hier äh, samt zu diesem, äh, ja, jubiläumsträchtigen äh, ähm, Textilbegehen und äh, eben diesem passenden Spiel dazu, dass es angemessen feiert, äh, auch wenn wir nicht in angemessener Besetzung dafür sind. Deswegen werden wir, glaube ich, das mit dem, äh, irgendwie äh, dieses Jubiläum und so feiern, das werden wir nochmal irgendwie nachholen, aber trotzdem freuen wir uns äh, jetzt in der Besetzung zusammen zu sein und ich freue mich, euch zu begrüßen. Nadine, Hallo.
1: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Stadtmeister.
0: Und hallo, Oliver.
2: Hallo, liebe Stadtmeister.
0: Ja. Alles Innen. klar. Ah. <lacht> und Orton. Genau. <lacht>
1: jetzt
0: sind schon mal alle wichtigen Gags äh, gemacht und so. Und wir können uns damit beschäftigen, äh, wie wir dazu gekommen sind, jetzt in diesem Status äh, uns zusammenzufinden. Ähm, und da wir. Äh, keinen Sendungsplan haben, ne? also äh, Jubiläum heißt ja auch irgendwie, man äh, honoriert auch die Tradition dieses Podcasts und da äh, ist ja eigentlich auch traditionsgemäß, das ist nicht irgendwie sowas wie ein Ablaufplan oder irgendwie eine Themenliste oder sowas gibt, das ist ja alles irgendwie äh, Quatsch, ähm, deswegen äh, können wir äh, ganz frei, formmäßig uns äh, unterhalten und ähm, vielleicht mal damit anfangen, ähm, ihr wart beide im Stadion, genauso wie ich, oder?
2: Yes! Ab so fucking
0: ludlich. Ja, genau, Gott sei Oliver. Dank war ich im Stadion ja, bei dir habe ich das ja auch <lacht> durchaus mitbekommen. <lacht> ich weiß, äh, wir standen tatsächlich direkt nebeneinander, während Nadine irgendwo anders im Stadion war. Ich weiß nicht genau wo. Wir standen äh,
2: nebeneinander? Wann standen wir denn nebeneinander?
0: Also so viel Bier gab es nicht. <lacht> wir hatten es auch irgendwann mal gesehen doch, oder? Ich dachte. Null.
2: Nö, den einzigen, den ich, den ich äh, auf der Treppe umgerannt, rümpelt habe, das war Mara,
0: beim Rausgehen. Oh, ähm, ich dachte… Ich war zu
2: spät, äh, es ist in
0: Ordnung vielleicht. Nee, ich dachte, wir, uns, war, äh, war bisschen, der? ich dachte, wir wären uns über den Weg gelaufen, aber nein.
1: Daniel hat, <lacht> Daniel hat einfach irgendjemand angequatscht, bist du der Olli aus dem Podcast? Die, ja, ja, und jetzt genau, hast du mit dem aus ja. der alten Podcast-Reihe quatscht. Cool. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: das kann natürlich auch sein. Nee, ich dachte, äh, wir hätten uns gesehen, aber Okay. Dann, äh, ich meine, man sieht ja auch viele Leute ähm, in so einem ja. Stadion. Waren ja auch genug Unionerinnen da. Ähm, da kann das ja auch mal passieren. Und äh, man ist ja auch euphorisiert und so und ja nicht in komplett zurechnungsfähigem Zustand äh, gewesen. Äh, erst recht nicht äh, während und nach dem Spiel. <lacht> von daher schiebe ich das einfach mal darauf. <lacht> und nicht drauf, dass ich irgendwie von der Rolle gewesen wäre oder sowas. Nee, ähm, <lacht> Genau, ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, war, ähm, in welcher Stimmung und auf welchem Weg ihr denn zu uns Schallion gekommen seid und äh, mit welchen Erwartungen ihr in das äh, Spiel reingegangen seid. Äh, ihr hattet ja ähm, beide, glaube ich, darauf verzichtet, zu dem Fan marsch treffpunkt zu gehen, oder?
1: Ja, also ich bin aus zwei, oder ich bin halt aus mehreren Gründen nicht zum Fanmarsch. Einer davon war vor allem, dass meine Mama noch arbeiten war und wir sie erstmal auf Arbeit noch abgeholt haben. Und das hat dann zeitlich schon mal nicht äh, so ganz hingehauen. Und wir sind dann halt auch ganz entspannt aus Köpenick äh, zum Stadion hin. Und irgendwie war das so ein, so ein sicheres Gefühl, weil man auch einfach wusste, wie Hertha in den letzten Wochen performt hat, dass wir auf jeden Fall irgendwie das Spiel gewinnen. Und dann war aber für mich auch diese Ungewissheit da, äh, was passiert außenrum mit den Fans? Ne? Passiert irgendeine Scheiße oder passiert keine Scheiße? Dass man so ein halbwegs friedliches Derby hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also Pöbelein, Pyro, alles, alles schön, alles gut, so, ne? Verbale Neckereien, Frotzeleien und so bin ich ja durchaus Fan von. Aber alles, was dann halt irgendwie in die Richtung geht, wie wir es beim letzten richtigen Derby in der alten Försterei hatten, mit äh, Böller in fremde Blöcke und so, das finde ich dann halt weniger geil.
0: Genau, das äh, ist ja auch äh, wahrscheinlich relativ unstrittig, stellte sich dann raus, ähm, also auf jeden Fall bei diesem äh, Fanmarsch. Äh, es gab ja einen von Hertha vom Lietzensee aus und einen von Union vom Savignyplatz, ähm, da äh, gab es glaube ich überhaupt keine Vorfälle irgendwie in die Richtung, sondern ähm, da lief das alles äh, sehr, also da ist man sich nicht über den Weg gelaufen und ähm, äh, lief alles sehr entspannt ab. <lacht> ähm, genau, äh, Olli, du bist Nein. auch äh, auf einem genau. äh, anderen Weg angereist, sozusagen. Ich bin
2: auch auf anderem Weg angereist. Eigentlich, da kann ich dann auch mal ins äh, Fichtelgebirge, vor allen Dingen <lacht> zu Sebastian äh, winken, bin ich einer von denjenigen, der immer ganz früh da sein muss. Und ich hatte eigentlich geplant, ne, irgendwie pünktlich zum Start der Happy Hour, am äh, Olympiastadion zu sein und da zu gucken, wie das mit dem Bier so klappt. Und dann habe ich, ähm, ja, total überraschend, äh, sehr schön Familienbesuch bekommen. Und das hat sich alles nach, nach hinten äh, verschoben. Und ich habe so den äh, Weg der Normalsterblichen genommen. Also quasi so, dass ich Pi mal Daumen eine Stunde erst vorher ähm, beim beim Einlass war. Der Weg für mich war aus, ich sag mal, Hertha versus Union auch total entspannt. Also ich hatte auch eigentlich gar nicht so viel Euphorie und auch nicht so viel Bock auf das Ganze. Und auf der Hinfahrt war es dann eher so, dass ich so in so einem Abteil mit sehr anstrengenden Unioner, nicht mal innen, sondern es waren halt <lacht> Unioner, die, äh, äh, ja, die waren das Anstrengende sehr laut besoffen. Also das war eher so, dass ich ähm, da mich ein bisschen geschämt habe und die ganze Zeit gehofft habe, dass da jetzt nicht irgendwie jemand diese Sprüche in, ins falsche Ohr kriegt. Ähm, war aber alles easy peasy. Ähm, es gab auch keine großartigen Verzögerungen auf dem, auf dem Hinweg, was ja, ein bisschen blöd war für mich. Dadurch, dass ich so spät war, war die Einlasssituation. Das hat schon ähm, ein bisschen an... Dortmund erinnert, also so ellenlange Schlangen, relativ undurchsichtiges Eingangsprozedere, -Puz also dass die Polizei da so einen ähm, Korridorbereich quasi immer abgeschlossen, abgesperrt hat und dann haben die den quasi so immer halb, dreiviertel gefüllt, haben den sich halt wieder leeren lassen und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Überrascht hat mich übrigens keine Ahnung warum, die die Kontrollen waren nahezu nicht existent, also zumindest bei mir, was ähm, ja, das Durchsuchen angeht. Ähm, ja, und dann war ich irgendwie eine Viertelstunde vor Anstoß im Stadion, hab kein Bier gekriegt oder wollte es mir nicht mehr holen, weil es einfach alles so voll war. Ähm, ja, konnte das klassische Union-Gästeblock-Feeling ähm, genießen, also äh, scheiß auf die Platzkarte, <lacht> stell dich einfach irgendwo hin. Ähm, ich stand dann irgendwie ziemlich weit oben auf der Seite äh, links vom Marathontor, wo quasi so der ursprüngliche Gästeblocker ist und hab da irgendwie ja, zwischen Baum und Geborke gestanden und ich bin mir tausendprozentig sicher, Daniel, du warst nicht neben mir. Neben meine, mir. Äh es war eine total nette Frau, aber kein Daniel.
0: Wie gesagt, ich meinte, wir wären uns zwischendurch auch mal begegnet gewesen, aber dann halt nicht. Aber
1: bezüglich der Einlasssituation, deswegen ist man immer vor den Ultras am Stadion. Ja, dann bist genau. du schneller drin, ja. dann kommst du schneller ja. rein. Ich muss noch eine Sache ganz kurz sagen, bevor ich sie vergesse, nämlich noch äh, danke an Conny und an Olli an der Stelle, dass wir überhaupt am Stadion sein konnten, weil ihr uns ja oder mir und meiner meiner Familie sozusagen die Tickets organisiert habt. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Nur deswegen konnte ich ja überhaupt den Weg dahin antreten.
2: Und mir fällt auch noch was ein. Danke in Richtung, tja, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob es Absicht war, ob es Schiffre war. Ähm, zumindestens bei den Männern -Klo Klos ging keine einzige Spülung. War also herzzerreißend schön.
0: Ja, also, ähm, ja. ich weiß nicht, eigentlich, äh war ich mir nicht so sicher, wann ich dazu kommen will, aber dieser ganze äh, Olympiastadion-Gedöns, äh, ähm, das ging mir echt einigermaßen auf die Nerven und war irgendwie das Einzige, was mir an dem Tag auf die Nerven ging. Äh, das mit den äh, komischen äh, Polizeiketten nochmal, die es dann gab, ähm, hat es ja schon angesprochen, das fand ich auch äh, nervig, äh, wenn man halt irgendwie einen sehr schlechten Überblick hatte, wo man jetzt äh, wie lange warten muss und wie lange äh, braucht, um reinzukommen. Ich fand auch den, äh, die nochmal extra Gitter und äh, Zugänge zu den Blöcken auch irgendwie ähm, nervig und anstrengend und letztlich auch witzlos, ähm, äh, weil aus den bekannten Gründen ist die Effizienz äh, davon ja auch äh, begrenzt. Ähm, und ähm, im Stadion hat man halt gemerkt, also dieses Stadion ähm, hat ja so grundsätzlich eh seine Schwächen, aber ähm, das hatte äh, dann auch... Ähm, äh, auf Twitter hat jemand geschrieben, als ich mich darüber ein bisschen beschwert hatte. Ähm, äh, Till Obermann war es, äh, genau, ich äh, fiel gerade nahm mich ein. Ähm, dass es für solche Spiele an sich ja schon ganz geil ist, so stimmungsmäßig und so weiter. Aber ähm, wenn es halt so voll ist, dass es äh, drinnen cool ist, äh, dann ist alles andere daran nervig, weil einfach alle. Ähm, Gänge viel zu klein sind, man überall ständig im Stau steht, nichts vorwärts geht, obwohl die ähm, eigentlichen Dinge, die man dann braucht, also zum Beispiel Toiletten und sowas, schon ausreichend vorhanden sind. Man kommt nur nicht hin, weil alles verstopft ist. Das geht mir ziemlich auf die Nerven. <lacht> okay, ja.
2: Alles ist verstopft, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, während, äh, wenn das halt richtig dimensioniert ist, dann ist halt niemand im Stadion und es ist deprimierend. und und der Grund, warum Hertha ein neues Stadion bauen will. Ähm, das fand ich also äh, diese ähm, nicht so richtig äh, funktionierende Gesamtlösung von, äh, von Stadion, hat man da, glaube ich, ganz gut gesehen. Aber es hat natürlich äh, einen noch nicht daran gehindert, halt, ähm, zumindest äh, mich dann doch rechtzeitig äh, äh, in den Blog zu kommen und da auch mitzukriegen, dass die äh, Stimmung schon, äh, fand ich, äh, von Anfang an ziemlich gut war, ähm, äh, die Ultras waren ja äh, in beiden Kurven, äh, rechts und links vom Marathon-Tor, unten, also die der Hauptblock natürlich äh, in der, äh, aufs Spielfeld guckend, äh, rechts, aber ähm, auch in der anderen gab es ja äh, äh, unten eine Gruppe und äh, auch äh, Ansagen und Kommunikation dazwischen. Dass, äh, und oben auch, ne?
2: Also das... Ja. das ähm das war unser unser Standortvorteil. Ich glaube, da konnten wir in den ähm, vorherigen Spielen äh, in, in der European Conference League, wer erinnert sich nicht gern dran, äh, einige Erfahrungen ähm, sammeln. Das fand ich wirklich cool. Wenn ich halt im Oberring stand, da war dann auch jemand mit Megafon und die haben alle nach unten irgendwie auf Ali geguckt und haben versucht, das halt zu koordinieren. Und... Ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt zum ersten Mal hätten, wieder in dieser Konstellation, wäre das krachend gescheitert, dass das so ein paar Gesänge ähm, koordiniert zusammen hinzukriegen und ich fand aber, dass es ziemlich gut geklappt hat.
1: Also ja. Wir waren drüben im Zusatzblock, da hatten wir oben meiner Meinung nach keinen, aber wenn ich es richtig gesehen habe, hatten wir unten Fossi zu stehen. Mhm. Und äh, unten vor ja auch, da brauchst du im Oberen Das stimmt, <lacht> dann <als Eltern lacht> doppelt. Ja.
0: Genau, also wer das dann unten war, ich jetzt äh, nicht mitgekriegt äh, von der anderen Seite vom Schaudern her. Ähm, gescheitert ist äh, äh, die Koordination natürlich Formspiel äh, nur an der äh, Stadionregie von Hertha. Ähm, also die war doch fantastisch, oder? Es war doch so eine Mischung aus Mallorca. Also ich bin jetzt spät
2: gewesen und das Erste, was ich höre, als ich reinkam, war, und ich weiß nicht, wer da irgendwo, irgendjemand hat äh, in der Bezugsgruppe darum geblödet dass irgendwie Sweet Caroline kommen wird und hm. ich komme da hoch und es kommt hier. Da, da, da. Naja, und so dachte ich, wunderbar, Mallorca.
0: Ja, ja die
1: S-Bahn sind direkt bis Malle durchgefahren. Ja,
0: und dann gibt es noch irgendwelche ähm, auftragsproduzierten äh, Hertha-Lieder, die kein Mensch mithören oder singen will. Ähm, das war das, mit,
2: wo auch Frank Zander so ein bisschen mitgerappt hat, oder? so?
0: Das kann sein, also ähm, so genau habe ich es dann äh, im Stadion nicht gehört und ich habe auch keine Lust, mir das noch mal separat irgendwie äh, zu Gemüte zu führen, ähm, während dann irgendwie innovative Ideen wie äh, Fähnchen verteilen und die mehr oder weniger energisch <lacht> und ähm, <lacht> äh, wedeln äh, durchgeführt werden. Und man kann ja vielleicht mal kurz sagen, also ähm, Härter ist ja in einer schwierigen Situation gerade und das ist ja alles auch so ähm, so schlimm <lacht> aus gewisser Perspektive, dass es eigentlich jetzt auch keinen besonders großen Spaß macht, sich darüber äh, zu amüsieren, weil es ist ja auch äh, also wirklich deprimierend, wenn man sich das so, äh, so eigentlich anguckt. Trotzdem... Ähm, also, ne, äh, Herr Tana, falls ihr jetzt hört, erstens selber schuld, wenn ihr euch die Folge anhört, dann ähm, müsstet ihr mit auch klarkommen. Ich glaube, ich konnte auch nichts anderes erwarten. Weil so ein paar Sachen äh, wollte ich dann schon nochmal drauf eingehen, die mir dann so äh, eben auch an dieser Stadion-Regie aufgefallen sind. Und wo ich mich echt lange nicht entscheiden konnte, was jetzt der Teil ist, den ich am peinlichsten fand. Ähm, also es ging los damit, dass man natürlich irgendwie noch ähm, Spielszenen von den äh, gewonnenen Derbys ähm, der letzten Jahre, also nicht dieses Jahres, sondern der letzten Jahr, ähm, oh der letzte nee. Saisons äh, gezeigt hat. Die man dann irgendwie in 18 äh, Mal durchgelaufener Schleife ähm, da, da hat durchlaufen lassen.
2: Du, diese Schleife, ich spring mal kurz rein, ja. auch, fand ich total lustig, dann äh, am Ende und in der Halbzeit. Ja, ja so da wäre ich gerade noch wir, drauf ne? gekommen. Okay. Ja, weil, wie
0: gesagt. <lacht> Das Spiel ging dann 4 zu 1 für den ersten FC Union Berlin aus. Und nach dem Spiel kam dann dieses äh, gestolperte Eigentor von Timo Baumgartel. Ähm, äh, ja, und das, diese eine
2: Chance, ne? irgendwie ja, in den
0: 38. Die kam dann wieder wiederum 30 Mal ja. und sobald dann die äh, das Highlight-Tape weitergelaufen ist zu den Toren von Union, wurde irgendwie schnell wieder ausgemacht. Das, das fand ich, ähm, also, dann spart euch halt einfach. Ne? Also ja, Das fand ich auch ziemlich lustig. Ähm, und ähm, Ne, wir haben ja äh, Stimmung schon so ein bisschen angesprochen. Natürlich gab es auch jede Menge Pyro, Und ähm, da war, glaube ich, mein äh, Peinlichkeits-Peak-Moment, äh, als ähm, die also Stadion-Durchsagen zu Pyro gibt es ja, äh, wie wir alle wissen, in verschiedenen Tonarten sozusagen. Und, äh, <lacht> ähm, und die Stadion... Was mein, Ansage, du hast meine Notizen gelesen. Was steht? <lacht> und die Ansage, ähm, liebe Union-Fans, hört auf, Pyrotechnik abzubringen. Es sind auch viele Kinder wieder das erste Mal im Stadion und äh, äh, das ist schrecklich gefährlich. Das war wirklich, glaube ich, äh, Peak Cringe, äh, um nochmal äh, die Kinder schützen. Und später, ihr
1: schadet, später, genau. Ihr schadet nee, was? eurem eigenen Verein. Finanziell ist das nicht gut, wo ich mir dachte, kümmert ihr euch mal um eure Finanzen, <lacht> weil Lars Winters hat euch verscherbelt, Alter. Ja.
2: Und, ihr, und ich fand gut, fand gut, wie dann so, so ein bisschen wie so ein, so ein genervte Mami und Papi von einem brüllenden Kind, was überhaupt nicht hört, wie das dann immer immer passiv-aggressiver geworden ist. Also so, <lacht> unterlassen Sie es sofort. <lacht>
1: <lacht> ja, so das ist auch immer das Geilste. Also ja, Stadionsprecher müssen überall die Ansage machen und die machen überall üb die relativ selbe Ansage, aber dann stehen da Menschen in einem Block und halten fünf, sechs Fackeln insgesamt hoch und der Stadionsprecher sagt und da lassen sie sofort das Abbrennen von Pyrotechnik. Ja, was soll ich machen? Soll ich die auspusten oder was? <lacht> Denken die. Ja. Ja. So hier halte ich nochmal aus.
0: Und ich fand noch gut, wenn wir schon weil, äh, ein... da, Dazu noch ganz kurz. Ich fand auch gut, äh, Sie wir unterstützen damit niemanden. Ähm, also ich bin mir schon relativ sicher, dass äh, wortwörtlich damit jemand angefeuert wurde. <lacht> Ob man das jetzt gut findet. <lacht> <lacht> oder nicht. Aber naja. Also wie gesagt, äh, gab es so einige Momente irgendwie in dem... Äh, rundrum äh, dieses Spiels äh, von Gastgeberseite, wo ich mir dachte, ja, ne, also äh, gut, dass wir das nicht so machen. <lacht> ja, äh, Oliver, aber was wolltest du sagen?
2: Ich wollte noch, noch ein, ein Flame-Federhandschuh in Richtung <lacht> äh, charlotten westend werfen. Äh, ich finde Böller halt total daneben. Also ich Stimmt. fand ähm. die, die Chorio der, der Ostkurve, fand ich richtig gut fahre ich massiv, die waren gut zu hören. Ähm, auch cool, dass sie das, das, das Banner da oben mit äh, Gegenbauer raus, Windhorst raus, also ähm
0: ja, hatten ja auch ja, äh, ausreichend ich. Pyro und ein bisschen Glitzer, aber ja. genau diese Böller ja. fand ich da auch sehr merkwürdig und irgendwie äh, unzusammenhängt mit dem ganzen Rest. Also genau. also ich meine, äh, ist ja eh so, dass Böller halt niemandem was bringen. Ähm, ich habe vorhin ein bisschen beim äh, hertha podcast äh, reingehört, wo erzählt wurde, dass auch äh, in dem Fall scheinbar nicht die Ultras sondern irgendwie andere Leute auch bei deren Fanmarsch mitten in dem Fanmarsch Böller gezündet haben, was halt nochmal eine ja. Spur bescheuert ist. Ja, ähm, ja also das waren die Ausnahmen. Und da kannst du dann, dann wirklich ]'s.
1: mit den Kindern argumentieren. Ja, ja. das stimmt, dass ne? also ich man mein, oder auch anderen anderen erwachsene ja. scheiße Eben. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Ich also
2: wollte noch sagen, wenn das schon irgendwie sind, ich hatte auch am Böller Anfang werfen, also in der halben
0: äh, werfen.
2: Oh Gott, ja stimmt. Ich fand übrigens in der ersten halben dass ich teilweise hatte ich das Gefühl, ich bin hier irgendwie beim American Football gelandet, also so mit diesem auf Coolness gemachten. Äh, äh, Musikzeug und dann werden die Texte von irgendwelchen Liedern noch äh, auf dem Laufband eingeblendet, dass ja alle, alle mitsingen und dann immer diese, diese schönen, ja, da denke ich dann ein bisschen so an den Herrn Tölke in Leipzig, diese schönen Durchsagen, na, na hier mit Hallo und seid ihr gut drauf und äh, im Spiel dann auch im Tor unsere Nummer.
0: Das fand hm. ich so, so peinlich, <lacht> genau. Das, da wäre ich, glaube ich, dann im Spiel noch drauf gekommen, aber ja, das, in den vielen Peinlichkeiten äh, auch das. Also, da lobe ich mir noch unsere Lute-Lute-Lute-Rufe. Loot
2: ja, genau. bei jedem Fall, den ja, Ronno hält.
1: Wie der Stallensprecher immer versucht, so extrem viel Stimmung irgendwie noch reinzubringen in den Kessel und dann so. Hier kommt die, dann erstickt er fast und dann kommt Hetta. Wo ich mir denke so, Alter, hä? So dieses die, so unendlich langziehen und dann Hetta. So, kann man das nicht irgendwie anders machen?
0: Das ist halt alles so bemüht, äh, war das Wort. Ja. Und an, angestrengt und anstrengend. Äh, dann ja. eben auch, das äh, war, was ich mir da so die ganze Zeit dachte. Und, ich meine, gesagt, das ist, bei also, uns das ist ja nicht ja, es ist ja nicht so, dass die nicht äh, auch irgendwie äh, selber Dinge hätten, die sie äh, durchziehen könnten, ähm, wenn halt irgendwie äh, außerhalb von den 15 Grad äh, ähm, Ostkopf irgendjemand mitmachen würde. Ähm, aber naja, das ist äh, wieder ein anderes Thema und nicht unseres. Ähm, ja, ich will aber, auch nur kurz ja. sagen, also
1: ich, ich, für mich ist das halt einfach irgendwie, Nichts da. Ist ja in Ordnung. Gibt bestimmt Herr Tanner denen es gefällt und die finden dann wiederum bei uns total scheiße und so. Ist alles total okay, sind total unterschiedliche Geschmäcker. Äh, Sehe ich auch komplett ein, aber ey, ich würde es da echt keine drei Spieltage aushalten.
0: Ja. Äh, muss da nur noch einmal. Und da <lacht> und ist ja Ohr. der nicht da. Ja. Ähm, genau und äh, von wegen Feuerwerk, <lacht> können wir ja mal zum Spiel kommen. Den, ja,
2: oh mein Gott, ja, bitte.
0: Äh, also ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr, oder zumindest Nadine hat es glaube ich gesagt, dass äh, du irgendwie von den äh, Leistungen bei der Mannschaft in letzter Zeit überhaupt keinen Zweifel daran hattest, dass es das, äh, sportlich funktioniert. Mhm. Die Idee hatte ich eigentlich so, also so oder die Wahrnehmung ist ja relativ klar, ne? Ähm, und das dachte ich mir eigentlich auch, aber so ganz den äh, Restzweifel wird mir halt auch nicht los. Ne? also ähm, Und da muss man ja noch nicht mal irgendwelche ähm, Klischees von wegen äh, unser Verein ist der Einzige, der sich irgendwie manchmal trottelig anstellt und äh, gegen schlechte Gegner verliert. Ähm, das denken sich ja alle Fußballfans äh, äh, zu verschiedenen Zeiten, äh, würde ich mal sagen. Äh, von daher, also bis, vielleicht Leute, die äh, erst in den letzten zehn Jahren Bayern-Fan geworden sind oder so. Ähm, aber also man wird das ja trotzdem nicht so ganz los, diese Befürchtung. Und äh, dass man äh, und andererseits, dass man weiß, dass es eigentlich äh, nur gut ausgehen kann, sorgt ja selber auch wieder für Fallhöhe ne? und äh, macht das ja äh, die Befürchtung, äh, jetzt äh, irgendwie kriegen wir es vielleicht doch nicht hin, ja wiederum noch schlimmer. Und da fand ich es schon sehr angenehm und entspannend und äh, nett von der Mannschaft, dass sie einfach in den ersten fünf bis zehn Minuten gleich mal gezeigt hat, dass sie überhaupt nicht vorhat, äh, sich da irgendwie anzustellen, oder? Das war ein krasser Anfang, ja. oder?
2: Weil ich, ich muss ganz ehrlich zuge zugeben, dass mein Kopf hat immer auch das gesagt, was ne, was 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 gerade Nadi gesagt hast, was du gesagt hast, so ey, wir wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, wir haben eine funktionierende Mannschaft. Auch wenn jetzt irgendwie in der Rückrunde das nicht alles bombastisch läuft, sind wir trotzdem gestanden. Und ich habe trotzdem gedacht, ach du Scheiße, das ist genau so ein Spiel, wo du dahin gehst und dann entdecken die anderen auf einmal, dass sie eine Mannschaft sind und dann rasten da alle aus und wir stehen da irgendwie mit einem Gonzo. Und ich fand die ersten, ja, was du sagst, die ersten zehn Minuten so ein geiles Statement. Das ist so, also ich habe hier aufgeschrieben, so ich hatte das Gefühl so ein bisschen, dass wir, ich weiß nicht, wie das richtige deutsche Wort ist, dass, dass wir die so richtig gebullied haben. ne? Dass wir denen so richtig eine auf die Zwölf gegeben haben. Die haben von der ersten Minute an hinten drin gehangen und haben Ecke um Ecke um Ecke. Ich glaube, es und waren das war richtig. fünf
0: Ecken in der ersten Viertelstunde oder so. Ne?
2: Genau, ja. genau. Und dann halt auch die Körpersprache. ne? Also so, da ist mir Christian ein paar Mal aufgefallen, dieses Ding. Ähm, mit dem Lotka, wo der ihn da schubst, was davor passiert ähm, und ganz vielen anderen Kleinigkeiten, wo, wo ich fand, dass, dass, dass wir einfach ja denen zeigen wollten, wo der Frosch die Locken hat oder der Unioner in dem Fall, der Unionfrosch.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob, ob ihr das auch so kennt. Ich habe das manchmal einfach bei Spielen, ähm, du stehst morgens auf, denkst dir so, yo, Spieltag, heute ist ein guter Tag, heute gewinnen wir. Dann fährst du so ein Stadion, stehst im Stadion, guckst dir so die Erwärmung von der Mannschaft mit an, guckst dir so die anderen Fans auf der Tribüne an und denkst dir, jo, heute, heute geht dir nichts schief, heute gewinnen wir ganz klar. so. Und irgendwie war das genau so gestern so ein Tag bei mir, dass ich mir dachte, hier geht heute gar nichts schief. Und dann, wie ihr auch gesagt habt mit dem Anpfiff, äh, wir haben direkt losgelegt, wir waren im Spiel, wir haben uns die Chancen gleich rausgespielt. Man muss sagen, Lotka, also da kann sich Hertha mal ganz fett bedanken bei dem, weil der hat ja echt ein paar Dinger richtig gut äh, abgefangen noch. Sonst hätte zur Halbzeit wirklich schon 4-5-0 gestanden. Ähm, aber die Mannschaft hat da direkt so losgelegt, wie man sich das auch wünscht in einem Derby. Also ja. wirklich, da kann, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Andrat ja. ja schreibt gerade
0: im, im Chat, dass äh, äh, gut war, dass die Abschlüsse, die dann dabei rauskamen, äh, auch genau. gleich mal alle aufs Tor kamen. Das äh, stimmt natürlich. Andererseits äh, kann man natürlich schon sagen, aus den Chancen muss man eigentlich auch einfach äh, mindestens äh, ein Tor machen in der Anfangsphase schon und äh, die Chancen bis zur Halbzeit reichen locker für drei Tore, die man eigentlich dann irgendwie auch machen muss. Ähm, aber ähm, zum Glück ist da mindestens eins gefallen. Und ich fand halt in der, äh, in der Anfangsphase, was mich da halt so beeindruckt hat, war, dass man gleichzeitig gesehen hat, dass es einen total klaren Plan gibt, ähm, den man verfolgt, ähm, wo man äh, guckt, was sind unsere Stärken, ähm, wo können wir äh, der anderen Mannschaft äh, überlegen sein und das fokussieren wir jetzt ähm, und das ist halt so, also die äh, die taktische ähm, äh, der taktische Aspekt hat halt total gepasst und das halt gepaart mit der Intensität, die man einfach braucht, um so ein Spiel dann ähm, so komplett zu dominieren und das hat man jetzt äh, in dem Derby gesehen, auch im, äh, das Pokalspiel war das, ne, wo wir auch die erste halbe Stunde so komplett ähm, drückend überlegen waren. Und ich möchte noch äh, etwas hinzufügen,
2: ja. was also sogar mir aufgefallen ist, als ich sag mal jetzt nicht wirklich Taktikexperte. Also, ne, was du sagst mit den Stärken, das finde ich, stimme ich zu. Was wir aber auch gemacht haben, ist, dass wir die, die äh, in Anführungsstrichen Schwächen und Schwachstellen von Hertha einfach ausgenutzt haben. Also, ich meine, da hatten. 18-jähriger, ausgebildeter Rechtsverteidiger, Linksverteidiger gespielt, Eitschberger und wir haben den von Anfang an unter Druck gesetzt. Also das ähm, ist super beeindruckend gewesen, dass wir auf der Seite da, wo, wo er war, einfach ja, so, so ein Dreieck hatten, wo, die, wo wir den Ball haben laufen lassen und den einfach schwindelig gespielt haben.
0: Ja, Genau, ähm, und das war ja noch nicht mal die Seite, wo äh, alles äh, kaputt gegangen ist für Hertha, sondern das war ja noch ähm, Geraldo Becker, der auch äh, PKG auf der anderen Seite ständig weggelaufen ist, äh, wortwörtlich. Ähm, und ähm, also wie gesagt, wir sind jetzt kein Hertha-Podcast, deswegen, äh, und ähm, ich habe mir das Spiel zwar vorhin nochmal angeguckt, aber jetzt noch nicht so äh, komplett analytisch, deswegen äh, will ich jetzt eigentlich so viel dazu sagen, wie Hertha das angegangen ist, ähm, aber ich fand halt schon ähm, krass, äh, also es war ja ein Spiel, ähm, wo Hertha jetzt sich nicht unbedingt äh, darum bemüht hat, irgendwie selber ähm, das Spiel zu machen und ähm, wo Union die Dinge, die man ihnen vielleicht manchmal ein bisschen ähm, in Abrede stellen kann, also dass man so ein Spiel halt auch einfach spielerisch dominieren kann, das haben sie halt sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Ähm, vor allem im Mittelfeld, wo hat er ja eigentlich mit, ähm, mit äh, drei Spielern im äh, Mittelfeldzentrum gespielt hat äh, also der ähm, Linus Krechter Junger Innenverteidiger eigentlich hat ja den äh, dritten oder den Sechser gegeben hinter den zwei äh, Zentralmittelfeldspielern Ascasibar und tussane und äh, damit hatten sie da ja eigentlich ja Gleichzahl aber das hat man überhaupt nicht so gesehen weil das überhaupt nicht so zusammengefasst hat, sondern äh, Haraguchi und äh, und Prömel und auch Kedira, äh, ähm der dann teilweise auch mit einem von den anderen äh, die Rolle getauscht hat und äh, dann nach vorne gegangen ist, die hatten halt so oft so viel Platz ähm, in den äh, in den Halbräumen. Also, weil einfach die, äh, äh, die Achter äh, dann zu weit vorne standen und sich äh, also von Hertha, die Achter zu weit vorne standen und Kidera, äh, Haraguchi und Prömel sich in der Rücken anbieten konnte und äh, Gechter dann halt so in der Mitte stand und nicht wusste und sich nicht entscheiden konnte und äh, es auch keine richtige Entscheidung für ihn gab, wen von den beiden er dann angreifen soll und gleichzeitig ist es halt auch kein Rausrücken aus der Dre äh, aus der Innenverteidigung, die halt keine Dreierkette war, das hat äh, Hertha dann später umgestellt. Ähm, also da gab es einfach so viele Szenen, wo Union da, ähm, locker den Ball, ne, wie du gesagt hast, äh, oder wir zirkulieren lassen konnte oder dann halt auf dem Außen niemanden schicken konnte. Und so sind sie halt einfach zu so vielen Offensivszenen gekommen und gefühlt war ja wirklich jeder Angriff eine große in, in, in der ersten ja, Viertelstunde in, äh, bis zum bis zum 1:0, was dann übrigens gegen, gegen, ja, Gucci geschossen hat. <lacht> zum
2: zum Außenthema möchte ich äh, äh, Lothar. Äh, zitieren. Also ich habe das Spiel jetzt mittlerweile dreimal geguckt und äh, war total begeistert oder überrascht von äh, Loda Madeus seiner äh, äh, Kommentarleistung oder was er auch als Analyse gesagt hat, weil der wirklich, ähm, ja in dem Spiel fand ich ihn wirklich gut und der hat äh, in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde auch die ganze Zeit davon geredet, N nicht nur das, was du gerade gesagt hast, dass wir da im Mittelfeld total viel Raum hatten, sondern dass wir außen einfach was die Geschwindigkeit angeht, äh, einen kompletten Klassenvorteil hatten. Also ist egal, ob das, ob da jetzt irgendwie Sherry, den wir ja alle kennen, der, der zieht sowieso wie ein Verrückter ab und hat eine, eine Geschwindigkeit, die im atemberaubend ist. Aber da ist auf einmal, ähm, in der zweiten Halbzeit ist mir das da aufgefallen, ein paar Mal auch, ist äh, auf einmal Nico Gieselmann zieht hier Sprints an und lässt den Tana, äh, ja im Sand liegen oder stehen. Also wir waren halt irgendwie überall, wo man hinguckt, waren wir besser, deutlich besser. Ja. Schneller.
0: Ja, Genau, es äh, sind halt ähm, total konsequent gewesen, wieder mal damit äh, eben diese Läufe der äh, Flügelverteidiger, ähm, ne, ähm, diese überlappenden Läufe und dann äh, Flanken zu bringen. In dem Fall, also es gab ja dann auch wieder so ein paar Szenen, wo dann auch ähm, äh, Gieslermann auch einen Abschluss hatte, auch Trimmel hatte ja eine gute Kopfballchance, aber, und das hat Uswischer auch, ich glaube auch, auf Frage von Till hin, ja auch Namensspiel hervorgehoben, die die Läufe von den Achtern eben auch in Abschlusspositionen, also wir hatten das ja schon als, als Grisha Prümel seine paar Tore geschossen hatte, der dann auch in das 2-1 gemacht hat, in den Spielen so rund um den Jahreswechsel war das, ne, oder ein bisschen vorher schon. Ich, äh, doch ich glaube, es waren die äh, Gladbacher und Hoffenheim-Spieler, ne, wo äh, Krischer ja. ein paar Mal getroffen ja. hat. Hoffenheim wo, hat er gewonnen. Ja, äh, wo äh, Urs ja auch schon gesagt hat, dass, ähm, dass das halt ein äh, wichtiges Element sein muss für Union, um den eigenen Spielstil effektiv zu machen und das hat in dem Spiel halt mega, mega gut geklappt. Und wie gesagt, es gab ja dann schon, schon viele Chancen vorher, ähm, äh, wo auch schon ähm, Klar, ja, Torretten fallen können, äh, wo Lotka bei Hertha dann gut gehalten hat, aber auch äh, in einer Szene ja großes Glück hatte, nämlich der, wo ähm, eben Giesmann nach einer Ecke zum Schuss kam, nachdem Askasiba mit einem Fallrückzieher klären wollte und das nicht auf die Reihe gekriegt hat. <lacht> und da hat ja, äh, ja Lotka gut gehalten und Grisha äh, dann nachgesetzt. Und ähm, von diesem Nachsetzen und auch unterlaufen, also wäre wahrscheinlich äh, schon auch ein Foul gewesen, aber abgesehen davon, davon war Lotka so erbrust, dass er halt äh, eindeutig nachgetreten hat und Glück hatte, dass er äh, Krischer nicht getroffen hatte, weil klar, nachdem er ihn dann noch umgerempelt hat, äh, äh, schauspielert Krischer dann so ein bisschen, was mir glaube ich als äh, gegnerischen Fan auch auf den Sack gehen würde, ähm, aber wenn er halt ein bisschen äh, mehr Pech hat und äh, Krischer halt ein bisschen näher an ihm dran steht, dann äh, ne, äh, äh, trifft er ihn halt und dann ist es auch eine klare rote Karte und dann wäre das in dem Spiel, ne, wie man gesehen hat, ja auch eine signifikante Schwächung nochmal für Hertha gewesen.
1: Auch wenn man ja, den, aber äh, Moment mal, er trifft Grischa mit dem Fuß nicht, aber er geht ja dann Brust an Brust wie so ein äh, naja, ne? ja Und dass Grischa da umfällt ist natürlich schon erstmal logisch in dem Sinne, weil wenn du halt nicht in dem Moment nicht richtig fest stehst, dann fällt es halt nach hinten um, dass er sich da dreimal auf den Boden kugelt, ja gut, ne? Kann man dann halt wirklich diskutieren, aber erst versucht er nachzutreten und dann äh, schubst er ihn um. Da weiß ich nicht, was es da noch groß zu diskutieren gibt. Da kann er zufrieden sein, dass er mit Gelb runtergegangen ist.
0: Ja gut, also äh, bei diesem äh, brust an brust äh, ne, also rote Karte gibt es halt für Schlagen, Treten, Spucken. Ähm, irgendwas habe ich glaube ich noch vergessen. Äh, aber nicht für ähm, nicht für gegen die Brust schubsen. Ne? Das ist ja. halt einfach so die, also das ist halt, klar äh, ist irgendwie ein, ähm, äh, konfrontative Szene, aber es hat keine äh, rote Karte an der Stelle, wo er ihn mit dem Fuß nicht, äh, nicht wirklich trifft.
1: Ja, finde ich im Derby, ja. aber auch generell insgesamt erstmal vollkommen okay, da nicht mit runter zu jagen.
0: Ja, nee, sowieso, also aber ähm, wenn es halt so gewesen wäre, dass er ihn da äh, bei, mit dem Austreten, was er gemacht hat, wenn er ihn getroffen hätte, was natürlich jetzt konjunktiv ist und mm. ein bisschen Quatsch, dann äh, gibt es da einfach auch keinen Spielraum, egal, was jetzt der Kontext äh, Ne, ja, ähm, wenn man wieder bei Cedric täuscht
1: hat. <lacht> der ja ähnliche Situation schon mal hatte, wo er den Gegner ja aber getroffen hat.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> genau, ähm, aber so hat, hat er spielen können, hat noch ein paar Mal gut gehalten, auch äh, die Szene, wo äh, Taiwau nie gut von äh, Geraldo bedient wurde und dann, aber der Ball halt nicht genau in seinen Fuß kam und deswegen er noch ein bisschen versuchen musste, da nochmal sich einen, einen neuen Abschlusswinkel äh, zu generieren. Äh, das hat dann nicht so ganz geklappt wie gesagt, es gab noch einige Chancen bevor dann ähm, war es äh, Geraldo, der die Flanke geschlagen hat für, genau, ja äh, es war Geraldo, der äh, in dem Fall dann eben wieder äh, viel zu schnell mit Ball war für Pekarik und äh, den Ball in die Mitte gespielt hat und Haraguchi, der halt äh, also ich habe mir das dann einmal angeguckt so wie es dann dazu kam, dass äh, Haraguchi dann am langen Pfosten da so äh, gut einköpfen kann und äh, der war halt in dem ganzen Angriff äh, in keiner, äh, in keinem Moment äh, wirklich gedeckt. Äh, und äh, darf ich kurz einen also, ein, ja, ein, ein
2: Schritt noch nach vor, vorspringen, weil das ist mir aufgefallen beim Jetzt Wiederholung gucken. Ähm, du kannst schon sehen, also dass der, der erste Ball auf Sherry, der kommt von Heinz. Und äh, in der in mhm. der äh, Einstellung siehst du schon, dass das Genki im Mittelfeld ist, also nur noch nicht ganz im Strafraum und der gestikuliert schon. Also der wollte eigentlich schon den Ball von Heinzi kriegen. Und dann zieht zieht Sherry halt links raus, drückt einmal hier den Turbo-Knopf <lacht> und dann ähm, ja, sieht dieser Eitsberger ziemlich schlecht noch aus. Genau. Und die Bastelschere tut halt weh. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, die ist dann auf jeden Fall äh, gut gespreizt gewesen. <lacht> ja, ja. Ähm, wie, äh, wie dann so, so ein Halb, äh, also ne, so wie es Halbvolle gibt, wenn man äh, ein, ähm, einen Ball halb, äh, halb aus der Luft nimmt, so war das so ein halber ne, wo er schon irgendwie diagonal in der Luft liegt, aber äh, auch nicht so komplett abgehoben ist. Und denen halt ein bisschen Glück natürlich auch dabei, dass der äh, dann an den Innenpfosten geht und da rein. Und das war halt einfach die äh, verdienteste Führung äh, in der Geschichte des Fußballs, so ungefähr <lacht> hat sich es angefühlt. Und ab dem Moment ähm, war ja dann, äh, Oliver hat es glaube ich auch heute im Blog geschrieben, so oh, ja. ein, ein bisschen ein Bruch im Spiel, im Sinne von äh, man hat halt nicht ganz mit demselben Zug weitergemacht und äh, Hertha kam dann äh, ein, zwei Mal in die Hälfte von Union. Aber Gleichzeitig war es ja auch so, dass es trotzdem dann äh, bis zur Halbzeit noch ein paar große Chancen gab. Also äh, klar ähm, hatte dann noch Hertha die eine äh, Chance, wo es mal eine gute Reingabe gab. Und äh, Maulida war es, glaube ich, der dann äh, da mal einen Ball kam, der knapp vorbeiging. Das war natürlich eine Chance. Ähm, aber noch mindestens genauso klar waren ja da wiederum die von Trimmel am äh, Per Kopf äh, und von ähm, Gerardo Becker dann nochmal per Spiel, ja. äh, in den Strafraum zieht, ne? Also
2: Aber Trimi, Trimi hat ja selber gesagt, dass er den machen muss. Also <lacht> ja. <Interview>. so, also <lacht> und äh, ich, ich stand ja genau da in, in, äh, in der richtigen Perspektive, also auf der Seite vom Marathontor tor und den, den habe ich drin gesehen. Er war so frei, das sind keine
0: fünf Meter. Ja. Ja, das war mir auch mit dem Kopfball von Timo Baumgartel vorher schon so gegangen. Äh, ja, da waren ja, einige stimmt, dabei. Stimmt, du warst auf der anderen Seite. Ja, <lacht> ja. Ähm, genau. Äh, also in dem Moment, also ne, nach dem 1-0 ähm, war dann halt so die Phase, wo Union uns das erste Mal ein bisschen mehr auf die äh, Konterspielanlage umgeschaltet hat, die eben dann auch noch gut funktioniert hat. Ja. Ich habe mal eine Frage an ja. euch beide, ich weiß
2: nicht, weil ich stell mir, stelle habe mich das gestellt, meinst du, meint ihr, dass das äh, so ein bisschen typische Union, 1 zu 0 Verhalten, dieses Gang zurückschalten, dass das quasi eine, eine, eine Ansage von draußen oder eine Vereinbarung ist oder dass das einfach so ein, so ein Prozess ist, der da im Team bewusst unterbewusst passiert?
0: Hm, äh, schwierig zu sagen, ne? äh, Ich weiß nicht, ja. äh, Die hast du ein Gefühl?
1: Naja, es wirkt schon manchmal so, als wenn ähm, wir so ein bisschen spielen auf kommen wir schießen das 1-0 und stehen dann hinten sicher, weil da muss der Gegner erstmal ein Tor schießen, um sozusagen, um wieder erstmal das auf 0 zu stellen. Ähm, also es wirkt manchmal so ein bisschen wirklich wie wenn wir das Tor haben, ziehen wir uns ein Stück zurück und gucken eher, was wir über Konter machen und so. Aber kann auch sein, dass ich das halt irgendwie falsch beobachte oder so.
0: Ja, nee, es macht ja schon äh, Sinn, dass man das halt äh sich als Planer auch vornimmt. Ähm, andererseits ähm, bin ich halt, also da, wo ich unsicher bin, ist halt, äh, wie viel Sinn das macht, äh, das so zu, anzugehen, weil wenn man halt äh, gerade in so einem Spiel, wo man äh, ja mit dem, mit der originalen Spielanlage quasi so äh, dominant ist, äh, warum versucht man nicht, die dann halt auch äh, weiter durchzuziehen? Äh, ich meine, klar, äh, irgendwann gibt es natürlich auch Kraftfragen, also irgendwann äh, muss man die äh, die Führung dann auch dazu nutzen, vielleicht ein bisschen äh, die eigene ja, Intensität vielleicht ein bisschen runterzuschrauben und ein bisschen abwartender zu spielen. Und ich meine, wie gesagt, äh, mit den Chancen hat es ja auch funktioniert. Also wenn, äh, wenn Union dann das 2-0 noch vor der Halbzeit macht, dann würden wir, glaube ich, jetzt äh, nicht darüber diskutieren, warum sie sich dann zu weit zurückgezogen haben. Aber, ja. ne, also, aber wie du sagst, äh, ist ja auch nichts Neues und es gab ja schon etliche Spiele, genau. ähm, wo uns das dann eben auch äh, Führung gekostet hat. Ja.
1: Ja, also wäre schon wär schon wäre generell besser, wenn man sagt, nach dem 2-0 oder 3-0 machen wir hinten dicht. Bin ich auch voll der, also bin ich auch Fan von. <lacht> es Weil, kommt ja auch auf den Gegner an, ne? Also Ja, ne, das Problem ist vor allem, wenn du halt hinten drin stehst, dann ist der Ball halt ja. einfach näher an deinem eigenen Tor dran. Ne? Und dann ist es halt wahrscheinlicher, dass der Ball irgendwie auch hinten drin landet. Und, mh, ne, also weiß ich nicht, ob wir, wenn wir nach vorne gespielt hätten weiß ich nicht, ob das dann zu dem wunderbaren 1-1 kam, wo Timo äh, Baumgartel <lacht> dann der Meinung war, was Toni Kroos kann, kann ich auch ich vorbereiten und eins selber machen. Ähm, nur ja. halt ein bisschen anders, andersrum. Kurz äh, zum
0: Kontext hat er danach selber auf Instagram so geschrieben. Genau. Ich, also, eh Top-Typ, äh, wissen wir eh schon, äh, nicht, erst, äh, nicht erst recht erst nach seinen äh, Fotos in Retro-Union-Trikots, die er irgendwo aufgetrieben hat, äh, also ähm, wer auch immer die Idee hatte, äh, top, äh, top Idee, äh, war sehr cool. Ja. Timo
2: hat sowieso einen echt sexy, ich sag mal in Anführungsstrichen Instagram Game, so dieses <lacht> neue, den, diesen neuen Scheiß, den er da macht, irgendwie im leeren Stadion irgendwie das Handy da hinter die Bande pfeffern und dann am Ende so quasi so tun, als hebt das wieder auf und dann irgendwie reinbrüllen und im Hintergrund rastet die alte Försterei aus. Das ist echt geil. Also
0: der Typ ist echt cool. Äh, andere äh, Instagram-Personen machen das mit Klamotten, die sie dann irgendwie äh, dann, ähm, vom Bett hochspringen. <lacht> ja, äh, Ist auf jeden Fall cool. Ähm, und cooler Typ, auch wenn er dieses Eigentor geschossen hat, was man ihm ja nur so halb vorwerfen kann, finde ich. Ähm, denn es ist, es ist 51. Minute war es, ne? äh, glaube ich, so ungefähr. Ja, ähm, ja. 49. Ja. ja. Union verliert vorne einen Ball. Ich weiß, habe gerade gar nicht mehr so vor Augen, wie der Ball verloren ging. Äh, Tussa spielt dann, muss man äh, sagen, ein ziemlich genialer äh, ja. Ball. Also, äh, das waren ja genau die Pässe, die Union auch in dem Spiel ganz oft gespielt hat. Äh, ne? So halt äh, am Flügel lang äh, äh, die Bahn runter. Das ähm, äh, hat in dem Fall halt Tussa gut gemacht zwischen die äh, zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger von Union, Flügelverteidiger. Ähm, und dann äh, ja, was, der flankt. Ähm, egal. Ähm, sah auf Belfodil. Ah ja, Belfodil, genau. Ah ja, das war, fand ich noch so lustig. Äh, genau. Zuletzt für Hertha am Ball Ishak Belfodil ähm, als äh, Ach so weiter, Junge. muss ich sagen. Okay.
2: <lacht> ja. Aber es ist, ist jetzt Renault, ich, ich, ich habe es dreimal geguckt, ich bin mir nicht sicher, ist, rutscht er weg oder zieht ja. er zurück, weil er, okay, ich.
1: Renault ist weggerutscht mit dem Fuß, deswegen lag er schon, bevor der Ball kam sozusagen und kam halt ja. dann an den Ball nicht ran und Baumgartel ist halt im Lauf, trifft den Ball und scheint sich den irgendwie sogar noch mal gegen den Arm zu legen oder so. Ja, er hat wodurch ja auch auch mit der, der dann halt gesagt, reinfällt. Ne? Und das, das passiert dann halt einfach und ist dann halt einfach richtig dämlich gelaufen für ihn in dem Moment. Aber äh, umso besser, dass er dann halt wie gesagt später noch eine Vorlage gibt und dann halt wirklich hoch am Ende feiern kann und nicht so bedröppelt wie Taiwo nach dem Ehenspiel, spiel denn halt da steht nach dem Wolfsburg-Spiel und sich so denkt, äh, scheiße, ich bin schuld so ungefähr. ne
0: Ja, ich meine, äh, ich glaube, das äh, äh, würde die Mannschaft ja hoffentlich äh, eh auch hinkriegen, dass das nicht äh, so dann bei jemandem ankommt. Aber klar, äh, ist ja, klar. für alle gut, dass das nicht der Ausgang des Spiels war. Ähm, genau. Aber genau, also es ist eben so, dass äh, äh, Renault nicht drankommt. Und dann äh, fühlte sich das trotzdem noch so ein bisschen wie eine Ewigkeit an, die es natürlich nicht war, äh, in der dann ähm, eben äh, Baumgart darauf reagieren muss, dass er da jetzt irgendwie noch äh, den Ball spielen muss. Und dann einfach auch Pech hat, dass er äh, am falschen Fuß quasi erwischt wird und den halt nicht äh, nicht wegspringen lassen kann äh, vor dem Hetaner, den hinter ihm stand. Ich glaube, das war Maulida, äh mhm. sondern der da halt reingeht ja auch so ein bisschen schief reingeht. Also das war ja auch nicht alternativlos, dass der dann halt äh, dann so äh, unglücklich abprallt. Aber ja.
1: Zu dem ganzen Unglück passt ja auch noch, äh, dass Baumgattel vorher auch noch das Abseits aufhebt. Genau. Ja. <lacht> das war ja wirklich für ihn ein komplett bescheuerter Angriff.
0: Ja. Weil ähm, auf der linken Abwehrseite von Union haben sie ja auch wirklich auf Abseits gespielt in dem Moment. Äh, mhm. ähm, auch aus Mangel an alternativen, weil ähm, sie hat äh, so wie sie standen, dem äh, Läufer nicht mehr hinterher kamen. Und ja, dass das ist dann äh, äh, auch Baumgart aufgerufen. Nicht so eine geile Szene für ihn. <lacht> ja. Aber wie gesagt, war ja nicht so schlimm. Äh, denn äh, dann hatte zwar noch Hertha noch so äh, äh, in den Minuten direkt nach dem Tor noch ein paar Aktionen, aber so richtig äh, daran zweifelt, dass wir nochmal zurückkommen, habe ich in dem Moment irgendwie auch nicht so, äh, so ganz so also
2: ein bisschen gefangen in diesem äh, Phrasenschwein, äh, hast du eins gesehen, hast du alles gesehen, äh, wir nutzen unsere Chancen nicht, Karma-Ding. Ne, also das, das, ich war kurzzeitig nicht, war ich schon ziemlich ängstlich, besorgt, weil das halt genau so ein klassischer Spielverlauf ist. Ne, du nutzt deine Chancen nicht, der Gegner murmelt sich einen rein. Allerdings ja, waren wir recht schnell wieder da.
1: Ich fand es aber dann auch insgesamt so schräg in der Phase, weil Hertha ja wirklich versucht hat, da noch was zu machen. Aber entweder haben wir uns den Ball wiedergeholt, also wirklich gut durch, ein, durch, einen guten, durch eine gute Verteidigung wiedergeholt, oder die haben einfach überhaupt nichts damit anfangen können. Es war ja immer eine von den beiden Sachen. Die, da hat ja nichts funktioniert bei Hertha in dem Moment. Und das fand ich schon echt ein bisschen erschreckend, wenn man wenn man sich dann da mal in die rein reinversetzt, weil weiß ich nicht, das sind ja das sind ja keine Graupen eigentlich, die können ja alle Fußball spielen, ne? das sind ja alles gute Fußballer, aber da lief halt einfach nichts zusammen. Also ja, tat mir dann schon fast ein bisschen leid und es ist ja irgendwie noch schlimmer für die Hatana wahrscheinlich, wenn sie das jetzt hören müssen.
0: Ja, das äh, das habe ich mich aber auch gefragt, also äh, in so Dingen, die ich dann nach dem Spiel gelesen habe äh, oder auch teilweise <lacht> auch vor dem Spiel schon, ähm da war dann irgendwie Einstellung und äh, Qualität der Spieler und äh, irgendwie ähm, taktische, ähm, äh, taktisches Konzept und so weiter. Das wurde da alles als Erklärung genannt und ähm, irgendwie alles mal und äh, ähm, alles auch mal nicht. Also äh, die Ratlosigkeit, woran es dann äh, wirklich liegt, beziehungsweise wie das dann alles zusammenkommt, sodass am Ende dann keiner von den Aspekten stimmt, ähm, die scheint da schon groß zu sein. Ne? Also. Hm. Und äh, die wurde natürlich dann, also äh, ne, ihr habt es gesagt, äh, es hätte so ein Spielverlauf sein können, wo sich das dann irgendwie in dem Spiel dann trotzdem gibt äh, mit diesem Ausgleichstor. Aber da ist natürlich das, äh, äh, die schnelle Antwort mit, dem, äh, mit der erneuten Führung auch der maximale Verunsicherungsfaktor. Äh, ne? Also äh, in dem Moment, wo dann halt dieses Torfeld, haben natürlich Herr äh, äh, dann gleich wieder alle Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen und äh, ist jedes Selbstvertrauen, was irgendwie diese äh, ja eh glückliche dafür hätte geben können, dann natürlich auch sofort wieder weg. Und äh, deswegen war es halt so wichtig, dass äh, dieser Angriff dann so gut gespielt war. Also wieder äh, über die linke Seite äh, man der wie gesagt dann auf die Grundlage, äh, Grundlinie durchgeht und äh, ne, äh, beim ersten Tor war es äh, Haguchi, der dann äh, zum Kopfball einläuft, in der Szene Prömel äh, wieder in äh, wieder äh, Kopfball. Also in quasi so, eine, so ein Spiegelbild beim ersten Tor. Ich fand ja, den Jubel von
2: Grisha dann, Ich fand den Jubel von Grisha so geil. Also habe ich natürlich im Stadion nicht erkannt, aber dass der dann da noch, nee, nicht den Schweigefuchs, aber halt eben das psch, psch, in Richtung der Ostkurve macht, fand ich schon echt geil.
0: Ja. Ähm, es, äh, ich habe auch die ein oder andere, also eine Tröme, verdammte Axt. Eine Beschwerde gelesen darüber, dass äh, Haruchi äh, gejubelt hat, nachdem er ähm, wurde nicht auch ausgefüllt teilweise von äh, Tana-Leuten äh, ähm, ich glaube hm. glaub bei unserem äh, beim Spiel bei uns als äh, äh, vorgelesen wurde in Aufschwung, ist jetzt vielleicht nicht die, äh, der größte Anspruch darauf dann auf ewige Jubel, äh, Loyalität und äh, nicht jubeln wenn man ein Tor schießt äh, für seinen aktuellen Verein aber wie gesagt äh, Union kann als äh, sofort wieder einfach zurück in das Spiel und danach äh, das war eigentlich dann war so ein bisschen die, äh, die Phase vom Spiel die am schwierigsten zu greifen war, oder? Also, weil dann war schon irgendwie wieder klar, Union führt wieder, ähm, Union hat es grundsätzlich wieder im Griff, aber dann äh, war eigentlich die einzige Szene im Spiel, wo, ähm, ähm, wo Union mal länger nicht klare Chancen hatte und äh, ja. wo Hertha natürlich dann irgendwie wieder was machen musste und deswegen dann auch am Ball war, jetzt keine klaren Chancen dabei rausgekommen sind, aber das war ja nicht wahr, ja, wie gesagt, die Szene, äh, die Phase im Spiel, wo es am wenigsten äh, souverän quasi geführt war, oder?
2: Ich fand aber, dass, wie gesagt, der also hat ja nichts nix Gefährliches gehabt. Die, die Bälle, die Renault halten musste, da...
0: Ja, Copyright, mein Opa, der hat dann mit zu Mütze gefangen. <lacht> <Ja>. also. <lacht> also ich glaube, glaub, den Kopfball von Boyata, das war, glaube ich, die, äh, die annähernd gefährlichste Szene äh, in der Phase, also genau, also, äh, ja. da kam, äh, kam nichts bei raus, aber ähm, es hat halt ein bisschen gedauert, bis, äh, bis Union wieder ähm, dazu kam, halt äh, gefährliche Bälle nach vorne zu spielen, die dann ähm, eben auch zu den äh, Konterchancen geführt haben, die wir dann gesehen haben und die dazu geführt haben, dass halt äh, das Ergebnis dann entsprechend noch hochgeschraubt wurde.
2: Und wir haben aber auch, trotzdem es nicht gefährlich war, halt so, so finde ich, so plakative Momente gehabt. Also irgendwie 61. 60. Minute ist, ist keine Chance. Aber äh, wie Taiwo den, den Kämpf da ausspielt, also den Ball rechts an ihm vorbeilegen und links ihn mit der doppelten Geschwindigkeit äh, überholen und dann gefault werden und eine gelbe ziehen, das gab, fand ich, ich war da total entspannt. Ich hatte quasi nach dem 1-1 hatte ich ganz kurz Schiss, aber ich fand halt alles, was was Hertha gemacht hat, war war ungefährlich, so gefühlt. Ich meine, das haben sie eher in der ersten Halbzeit gemacht, sind die bei jedem Schuss irgendwie umgefallen oder gestolpert und, ähm, ja, wurden geblockt. Also da war ja nichts, was was wirklich gefährlich war.
1: Ja, das sah halt teilweise auch einfach so aus, ähm Hertha hat unter der Woche irgendwann ein Trainingsvideo veröffentlicht, <lacht> was sie ja relativ schnell wieder gelöscht haben. Und irgendwie, das, das sah halt auch genauso aus wie in diesem Trainingsvideo, wo sich sämtliche Herthaner ja aufgeregt haben, wie die sowas posten können, so ein Rumgebolze. Ja, ja.
0: Weil es nur Gestolper, Fehlpässe ähm, äh, und äh, Tackling sind es nichts nicht. Ja,
1: aber genau daran musste ich dann im Blog auch denken und dachte mir, ja, genau so sieht es auch gerade aus wie in dem Training. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, also ja, Geraldo Becker ist verdammt schnell, ja, braucht man nicht drüber reden. Aber dass da keiner von den Tanern hinterherkommt, fand ich dann auch schon ein bisschen komisch. Und da hat es mich ein bisschen auch gewundert, Felix Magath hat ja auch gesagt, die sind alle so fit und und und. Also es gibt ja durchaus Spieler in der Bundesliga, die äh, auch bei Geraldo Becker oder Taiwo Avoni mithalten können. Aber das hat ja bei denen irgendwie nicht ein einziges Mal geklappt. Und auch die anderen Spieler sind denen ja teilweise einfach weggerannt.
2: Ja, da sieht auf einmal Nico Gießelmann
1: aus wie Sherry. Ja, es ist echt, äh, ja, hat mich hat mich ein bisschen überrascht. Aber wir hatten auch in der 88. Minute, äh, weil wir ja gerade so bei so, so halben Gelegenheiten und guten Phasen waren, da hatten wir dann auch noch so ein 3 gegen 2, wo Avonie dann einen langen Pass auf Schäfer spielt, der dann aber auch leider ein bisschen zu lang war für Schäfer. Das war aber dann aber war auch 68.
2: So ein, denn, ne? Nicht 88.
1: 68. Entschuldigung, ja 68. Ja, nee, das ist gut. Ich ich, ich, gesagt. Ich. Ähm, ja, aber was halt auch so eine, so eine richtig schöne Situation wieder war, wo man dann auch wieder sagt, oh komm, hätten wir auch noch nutzen können, hätten wir auch ja. noch nutzen können. Wir haben da halt schon ganz klar dem Spiel mal unseren Stempel aufgedrückt und selbst mit Ballbesitz einfach mal gut ausgesehen.
2: Und wir haben auch dem, dem Hertha-Spiel den, den Stempel aufgedrückt, War im Prinzip ja. das, was genau vor diesem, diesem 3 gegen 2 passiert ist, ist ja, dass das quasi so die Trimi äh, diesen Kopfballfehler macht und äh, nicht nicht zu Ono zurückköpft, sondern da der der Mittelstädt irgendwie steht und Trimmi wie ein Irrer den Ball noch zur Ecke weggrätscht und danach kommt er dann sofort dieser dieser krasse Konter, den Taivo leider, leider, leider mal ja, ein bisschen versemmelt.
1: Ja.
0: Ja. Und
2: ähm, wie gesagt, also Aber ab äh, da ging irgendwie das Powerplay los. Also fand ich jetzt.
0: Ja. Ne, da also war dann dieser, diese Intensität dieser, halt wieder da. Genau. Ne? Also ja. ähm, sowas wie ähm, ähm, ne, wie die Vorarbeit zu dem äh, dritten Tor, wo einfach äh, ein Ball von Herd einen scharfen von Union kommt, wo äh, Julian riesen der dann zwischendurch eingewechselt wurde, da konsequent hingeht, den konsequent äh, klärt, dann Andras Schäfer einfach mit äh, mit mehr mit mehr Intensität zum Ball geht und ähm, äh, und ähm, ja, den dann mit Perfekten großer Übersicht und, Präzise, äh, und Präzision ja. und äh, halt wunderbar nach vorne spielt ähm, ja äh, und dann Geraldo äh, seine persönliche Leistung krönen kann. Ich fand den Pass, der ist so sexy.
2: Also das ist wirklich wow. Also naja, also wirklich in Lauf und genau durch die drei hat Anna durch. Ähm, unfassbar. Unfassbar. Ja, ging. aber
1: in der Szene hat halt Schäfer auch gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben, finde ja. ich. Weil andere äh, lassen sich fallen oder, oder stolpern dann halt über die Beine vom Gegner rüber und verlieren den Ball. Und er sagt halt einfach so: Ja, wie was, willst du mir den Ball wegnehmen? Kannst du vergessen, das ist jetzt meiner hier. Und wo der Tana gerade noch aufsteht, macht Andras Schäfer halt schon den Bogen und spielt den Pass. Also, geile Aktion auf jeden Fall von ihm. Ja. Kann ich mir gerne öfter angucken dann.
0: Wir ähm, hoffen ja, glaube ich, alle, ähm, seit halt, äh, Andreas Schäfer jetzt äh, in der Winterpause gekommen ist und äh, natürlich so ein bisschen braucht, um in diese Mannschaft reinzufinden, hat er auch noch so seine Verletzungsprobleme. Ähm, aber es war halt wieder mal so eine Szene, wo man äh, sieht, dass er so ein Spieler ist, äh, wie jemand, der jetzt mittlerweile bei Leverkusen spielt, <lacht> der halt vielleicht so äh, die Verbindung hat zwischen ähm, halt äh, körperlicher Intensität und Spielübersicht und technischer Klasse, um halt so ein paar äh, Pass dann spielen zu können. Das äh, ist ja durchaus vielversprechend. Ne?
1: Und der sieht auch noch so, un so, 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 äh, so harmlos aus, so unbescholten. So. Dem traut man sowas nicht zu. Ne? Also, ist halt wie so ein Spider-Man. Der sieht halt einfach, der ist noch so jung, der sieht so ein bisschen aus wie, naja, pff, hallo, ich spiele jetzt hier mal mit. Und als Gegner denkst du dir wahrscheinlich, naja, wer bist du denn jetzt? Und dann legt er halt los und dann denkst du dir so, na klar, Andras Schäfer ist das. Gut, äh, müssen wir aufpassen.
2: <lacht> Cooler
1: Typ, oder? War ich irgendwie.
2: eben bei, bei Sherry Becker. Sorry. Also Spider-Man ist natürlich nicht Andras ja. Schäfer. Das ist schon Jung. Nee, nee.
0: <lacht> ja. Ist immerhin ja mich hat das
2: total gefreut, ne, dass das äh, äh, Andras so gut reingekommen ist und so wirklich beteiligt
0: war. Ähm, das ja. macht Hoffnung. Ist immerhin schon 22 und hat am ähm, 13. April Geburtstag. Von daher... Ähm, könnt ihr euch alle schon mal äh, darauf vorbereiten, demnächst äh, gedanklich äh, zum Geburtstag zu gratulieren. Oder vielleicht läuft ihr eben ja auch in Köpen irgendwie über den Weg. <lacht> weiß nicht, äh, wenn äh, das Team noch durch die Buhlheide joggt, äh, können wir dann und, sagen, alles Gute. Oder und wisst
2: ihr, was man nach dem, nach dem äh, 3-1 das erste Mal gehört hat? Äh, Aus nee. unserem Blog? was war ein paar Spiele wir haben es ja bei ein paar Spielen sage ich mal aus meiner Sicht oder nicht nur aus meiner Sicht ohne die Szene haben wir ein bisschen früh angefangen zu feiern und wir haben da so dann angefangen das schöne Lied zu singen mit der Nummer eins
0: <lacht> genau das, das kam
1: aber schon das kam aber auch schon mal vorher im Spiel Im ja Spiel, aber, sogar schon vor dem Spiel oder so ja aber im Spiel nicht oder
0: im Spiel glaube ich auch nicht und äh, das war halt so also das fühlte sich halt auf jeden Fall wie die Entscheidung an also weil, ja. ähm, man hat ja vorher also ich hatte äh, nach dem 2-1 schon nicht dran, äh, also selbst das 1-1 hat mich ja nicht so richtig ähm, in meiner Zuversicht äh, irgendwie erschüttert und das äh, nach dem 2-1 erst recht nicht, aber nach dem 3-1 äh, nach dem Spiel, was beide Mannschaften abgeliefert haben, ja vollkommen klar, dass da nichts mehr passieren kann eigentlich, wenn nichts sehr, 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 sehr seltsames passiert. Von daher, ähm, ja, konnte man da äh, auch locker in zwei 1 übergehen und ähm, von da an ähm, war im Stadion halt auch irgendwie äh, wirklich so ein bisschen fast egal, was äh, auf dem Platz noch passiert ist, also man hat sich das natürlich ja. angeguckt, ja. man hat natürlich über das äh, ja. 4-1 noch gejubelt, <lacht> aber ähm, das war dann wirklich äh, eher so die Mannschaft, uns, alles, äh, äh, die äh, Siege, die man äh, verpasst hat zwischendurch, äh, das alles noch mal so mitfeiern und äh, ähm, es hat ja dann auch sehr durchgehend gebrannt äh, vor einem Block, ähm, von daher äh, war es dann alles so ein Rausch.
1: Beim 3-1 hat man übrigens auch gemerkt, äh, warum Sitzplatzstadien viel gefährlicher sind als Stehplatzstadien. <lacht> ja. ja, weil hinter uns standen ein paar Jungsche und ähm, beim 3-1-Torjubel ist der eine dann einfach mal eine Reihe nach unten gefallen und lag dann irgendwie rücklinks über dem Sitz neben meiner Mutter Aha. Und, und hing dann aber erstmal noch so ein bisschen in der Luft und als wir fertig waren mit Jubeln, haben wir ihm dann auch erst wieder hochgeholfen mit seinen Kumpels, aber es fand er auch total in Ordnung.
0: Prioritäten, ja.
1: In einem Stehplatzstahl und fällst du nicht über den Sitz, da fällst du höchstens runter auf den Boden und kannst wieder aufstehen. Und da, der hing halt etwa komplett in der Luft, die Beine waren noch zwei Reihen über ihm, so ungefähr.
0: Ja gab es ja dieses Wochenende auch ein äh, Foto aus England, wo äh, so ein bisschen Renaissance- gemäldemäßig äh, 50 Leute übereinander gefallen sind, ähm, was auch ein gutes Beispiel dafür ist.
1: Ja, pro Stehplatzstadien.
0: Ja. Aber
2: sowas kriegen wir auch bei uns im Stehen hin. Also ich kann mich da auch erinnern, dass das so mal, wenn dann irgendwie bei uns ist, ist es dann eher, wenn irgendwie ein Ball auf die Gegend gerade äh, geschossen wird und dass wir in Feierlaune sind und vielleicht äh, der ein oder andere Überalkoholisierte noch mit dabei ist. <lacht> ich habe schon da auch ein paar Erinnerungen, wo wir das rekreiert haben bei uns. <lacht> ja,
0: aber es ist auf jeden Fall, äh, es gibt mehr, worüber man stolpern kann. <lacht> ja. Ich äh, habe euch das mal in, äh, euch, äh, den Live-Zuhörenden und äh, euch beiden mal im Slack geteilt und äh, wenn möglich, verlinken das äh, bitte in den Shownotes. Ja. Das, was ich gerade meinte. <lacht>
1: <lacht> Stadion ist <keine> Liegewiese. <lacht> <lacht> Schön.
0: Ja, alle Neune, würde ich sagen. <lacht> ja. Genau, und äh, dann hat äh, Michael, äh, Sven Michel noch sein äh, Tor gemacht, äh, sein erstes Union Übrigens äh, bei Schrallo war ich, äh, als ich das dann gehört habe, ein bisschen überrascht, dass es erst sein drittes Saisontor war. Ähm, weil gefühlt äh, hat er irgendwie schon mehr gemacht. Aber ja, war ist das Dritte und äh, für Sven Michel dann das erste äh, Tor für Union. Nicht das erste Tor in einem Spiel, an dem Union beteiligt war. Da gab es ja schon das eine oder andere. Hm, ja, juhu. <lacht> ja, aber ähm, das war dann halt nochmal so die äh, endgültige Krönung. Auch so ein bisschen Symmetrie ähm, zu den äh, äh, Spielen ohne Publikum aber mit vier Gegentoren im äh, Olympiastadion. Das fand ich auch zum bisschen, äh, ja, Genugtuung ist vielleicht nicht das richtige Wort, vielleicht aber schon. <lacht> äh, fand ich Ihnen das ganz nett, <lacht> dass das dann auch noch gefallen ist und ähm, hat die äh, ganze Feierei äh, noch gut unterstützt und ähm, das ging dann ja auch nahtlos in, äh, in den Schlusspfiff über und da, Nadine, hast du ja auch gesagt, ähm, dass äh, der Schlusspfiff und ähm, was dann danach direkt passiert ist, halt auch ähm, einfach super zusammengefasst hat, wie dieses ganze Spiel sich angefühlt hat, ne?
1: Ja, ja einfach äh, Jubel <lacht> und halt dieser dieser Marsch von der, von der ganzen Mannschaft direkt vor dem Block halt nach Abpfiff, ne?
0: Ja, also die haben ja ihre Laufwege quasi direkt fortgesetzt und äh, ja. sind mit derselben Intensität, wie sie an den Hirtanern, äh vorbeigelaufen sind im Spiel, äh, dann halt direkt in die Kurve gekommen. Äh, Christopher Prügel hat so ein bisschen wie... Äh, wie ein Radfahrer, der auf der Zielgerade ist oder ein Läufer oder ein, äh, sowas und sich dann noch eine Fahne schnappt, äh, bevor das Ziel läuft, äh, hat er sich einen, Char einen von den Schals geschnappt äh, von einem Ordner, den er den ihm angereicht hat ähm, und stand dann vor der Kurve ähm, und hat es sichtlich Spaß daran, ähm, eben, äh, hat ja auch gesagt, äh, äh, ja, nochmal was zurückgeben zu können äh, mit so einem Spiel. Und äh, ja, das äh, das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, es war halt echt einfach nur so ein, so ein Sieg geholt, wo sind unsere Leute, da sind unsere Leute und los geht's, wir feiern hier gar nicht auf dem Platz erst groß, sondern verschieben das direkt darüber und das war ja auch nach dem Tor von Genki, der ist ja geflogen, aufgestanden. Und die Spieler kommen zu ihm ne, und wollen dann halt mit ihm jubeln und er zeigt halt wirklich mit der Hand nur so Richtung Gästeblock, so von wegen, los kommt, wir feiern da drüben. Und dann kamen die ja auch nach dem Tor äh, schon jubeln. Und dann, ja, wie gesagt, nach Abpfiff halt auch einfach nur so geil, geil halt abgepfiffen, Arme hoch und dann so, ja, los, Attacke, ab vorm Block und dann auch, dass die Mannschaft äh, auch rüberkam noch zur anderen Seite vom Marathontor. Und dann auch bei uns drüben nochmal gefeiert hat. Auch das finde ich äh, richtig gut, richtig stark, weil ist jetzt auch nicht so unbedingt selbstverständlich, dass sie es dann so machen. Ähm, von daher muss man es auch noch mit positiv erwähnen.
2: Und wir haben es auch geschafft, Urs für seine Verhältnisse zu Feierausbrüchen zu nötigen. Genau, ist da, ja auch noch
0: gekommen. Da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, denn ja. Das war ja dann so, dass, äh, also nachdem man natürlich noch äh, einige Male Stadtmeister gesungen hat, nachdem es auch den, ähm, das Bundesliga-Lied, äh, ja, ähm, gegen Ende des Spiels noch ein paar Mal sehr schön gab, ähm, äh, war das ja dann so das, äh, das Thema für die, äh, für das äh, Feiern im, im Block nach dem Spiel. Hattet ähm, ihr, also, ähm, schien ja, jetzt erstmal nicht quasi ähm, ähm, Schien ja äh, quasi nicht irgendwie vorherbestimmt zu sein, sondern eher so eine spontane Geschichte, dass man halt äh, gerade nach dem Spiel halt äh, Urs so äh, in den Mittelpunkt der, äh, des Lobes stellt. Ähm, hat sich das, also ich meine ähm, also wie hat sich das für euch angefühlt? Ich fand, das ist einfach ein äh, ja, nochmal eine Honorierung der ganzen Zeit auch war, in der man halt nicht so viele stadion dieser Form hatte und das nicht so oft sagen könnte konnte. Und dann ist halt Urs oh, irgendwie so der, derjenige, der ähm, am besten ist als eine Person äh, ähm, ja, in sich vereint, was äh, die Mannschaft und äh, das Trainerteam und der ganze Verein und der, der Sport äh, in der Zeit geleistet haben.
1: Ihr müsst mich da mal kurz reinholen. Wie waren das? Also weil wir haben kurz vorher den Blog schon verlassen, meine Mutter, hm. wie gesagt, war vorher arbeiten, äh, wollte hm. dann auch irgendwann oder musste dann auch mal irgendwann nach Hause, ist ja auch keine 13 mehr. Und wir haben aber vorm Stadion dann noch die Urs Fischer-Sprechchöre gehört. Kam er erst zum Block oder wurde er mit den Sprechchören äh, rangerufen sozusagen und so wie, was er ist was ist angerufen das worden. Also,
2: die, die haben quasi, ich weiß nicht, ob der, der erste Impuls von den, den Ultras und Ali ausging, allerdings haben die das dann. Ja, haben wir das gerufen. Wir wollen den Trainer sehen. Wir wollen den Trainer sehen. Und Ostfischer wurde auch schon, bevor er da war, äh, mit Oh Oost Fischer did did did, mm. ne? äh, auch gerufen. Und dann kam er halt ein paar Minuten später mit Christian und ähm, den anderen Trainern. Also Böni war dabei. Ähm, äh, Michael genau, Gespurning war genau, auch sehr, Gesporni, sehr in Mut. Der, der, der war genau, der war, der war angezündet. Mit dem war die Pfanne extrem heiß. Und Urs war einfach, ja, Urs, das ist auch cooler Typ, wirklich. Also, der da Sehr gut. mit seinem Mantel vorbeiläuft und eigentlich gar nicht so richtig zur Kurve kommt, sondern hm. so.
0: Ja, also, der halt,
1: bescheidene Schweizer. Ja,
0: ja, ja. Es wissen ja alle, dass es äh, nicht der, ähm, dass ihm das wahrscheinlich irgendwie auch unangenehm ist und, äh, und so weiter. Aber es ist halt einfach trotzdem so. Ähm, ja, äh, so verdient. Äh, ne? Genauso wie halt damals die, die Choreo beim Dortmund-Spiel. Ähm, ja, ja, ja. So ein Moment war das halt für mich nochmal.
2: Ja, es ist ja, also ich weiß nicht, wir wir denken irgendwie immer, jetzt jetzt ist dieser Traum vorbei, weißt du? Also hey, wir steigen auf und Europa. Und es geht irgendwann mal weiter. Immer wenn du irgendwie denkst, jetzt ist mal, jetzt ist Union wieder Union, so wie wir es kennen, geht es einfach weiter. Also das ist so unfassbar. Und da ist os ja, vielleicht noch Olli Runat allerdings so Urs und Olli Runat sind irgendwie die beiden Hauptdarsteller für mich. Oder wahrscheinlich für die meisten. Ja. ja also es ist ja dann, dann gut, dass, dass wir ihm das auch zurückgeben. Auf, auf jeden Fall.
0: Absolut. <lacht> ja. Ja, und äh, so hatten man sie ja dann noch eine ganze Weile ähm, dann irgendwie im Blog vergnügt, ähm, bis sich das dann äh, ja, verlaufen hat. Ähm, was ich auch ganz nett fand, war, dass ähm, von äh, ja, eigentlich äh, kaum irgendwelchen Ausnahmen abgesehen oder ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, sich das auch Namensspiel ähm, weiß ja echt äh, logischerweise äh, die Gemütslagen nicht unterschiedlich hätten sein können. In den Kneipen rundherum, äh, äh, vor allem wenn ja ein äh, Kneipe, die da am Eck ist, sich das eigentlich ziemlich freundlich äh, und äh, entspannt vermischt hat. Weil es hat ja keiner Bock auf ähm, äh, eine Stimmung wie nach dem, nach dem Heimspiel, was äh, von schon angesprochen ist Nadine. Von hm. daher fand ich das echt äh, echt angenehm, wie das so insgesamt gelaufen ist gestern. Ich
2: fand es auch wirklich entspannt. Ich frage mich halt, ob das ja quasi auch so ein bisschen Glück ist. Ne? Weil also zumindest Nadine und ich haben ja äh, so ein bisschen mit der Bahn auf der, auf der Rückfahrt ähm, Spaß gehabt und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es da ja irgendwie Janowitz-Brücke äh, geknallt. Ich weiß nicht, ob sich da Leute im Fußballkontext verjagt haben, aber ich würde mal sagen, das ist das Wahrscheinlichste. Ähm, das, was ich gesehen habe, ist, dass die hatana die ich erlebt habe, ähm, ja, total nett waren. Die waren natürlich nicht begeistert und auch nicht wirklich Unionfreund. Das haben ein paar auch wirklich gesagt, aber man ist einfach total fair. Miteinander umgegangen. Also wirklich, wirklich hat Spaß gemacht.
0: Hm.
1: Ja, bei der Bahn keine Ahnung, was da, ob das irgendwie im Fußballkontext war oder nicht. Ja. Auf jeden Fall stand man ja dann da erstmal ein bisschen. Immerhin ja. äh, waren wir nicht in der Bahn, die auf der freien Strecke stand, wo halt erstmal keiner raus konnte. Ne? Wir ja. sind dann halt äh, alternativ weitergefahren. Aber dann ein paar Minuten später hat er dann irgendein anderer Unioner noch äh, getwittert, dass der auf dem, auf dem Weg in der Bahn stand, wo dann irgendjemand die Notbremse gezogen hat und die dann raus auf die Gleise sind und dann denkst du dir halt natürlich auch so, jo, danke.
0: <lacht> hm. Gut, davon hatte ich äh, jetzt persönlich äh, noch gar nicht so viel mitgekriegt von den äh, Zwischenfällen, aber wie gesagt, also so die ähm, die unmittelbare ähm, die unmittelbare Erfahrung war ähm, na also, wie gesagt, äh, ist ja klar, dass äh, man als Tatana da äh, ausreichend gefrustet ist. Aber finde halt gut, dass man halt einfach äh, nach dem Spiel da in die, äh, in die Kneipen gehen kann und sich da äh, grundsätzlich keinen großen Kopf machen muss. Und äh, fände es schön, wenn das, äh, wenn das auch so bleibt.
1: Ja, ich glaube, es kommt doch immer ein bisschen drauf an, so wie es im Wald reinschaltet, höhe so schalt es auch wieder raus. Ja, ähm, <lacht> ja gut. <lacht> <lacht> aber ja. Also ich glaube, wenn man wenn man sich da wenn man da an eine Gruppe gerät, die halt prinzipiell sagt, ja, wenn sie sich benehmen, sollen sie reinkommen und man sich dann halt auch einfach benimmt, ich glaube, dann gibt es da auch relativ wenig Probleme mit den meisten Hertanern.
0: Ja. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Also äh, das Ding ist ja, äh, glückliche Geschichten ähm, äh, haben ja vielleicht auch äh, manchmal gar nicht so viel. Äh, so Viel Analysepotenzial, also äh, ähm, von daher habt ihr noch was, äh, was er noch äh, ansprechen wollte zu dem Spiel oder äh, war es eigentlich schon fast?
2: Also, ich ich würde was nicht zum Spiel sagen, sondern noch mal zu dieser komischen Zahl. Okay, ähm, <lacht> wenn es in Ordnung ist, ja, ja, mach Aha. ja. ja. <lacht> Ähm, weil ich ich würde es deshalb sagen wollen, weil ich bin ja der Neue. Ich habe jetzt, was die Podcasts angeht, ein ähm, Wapping, eine beeindruckendes 100 der, der Podcasts ähm, mitgemacht. Also habe ich einen Großteil äh, der Podcasts quasi äh, als ja, Zuhörer ähm, ähm, miterlebt und ich habe über über ganz viele Jahre hinweg, ich weiß gar nicht ab wann, ähm, auch das Blog gelesen. Und ähm, ich finde oder ich möchte einfach nur quasi so aus dieser neuen, alten Position einfach nur nochmal Danke sagen. Also an die beiden im Fechtelgebirge, vielleicht auch nach Thailand, keine Ahnung, wo Gero ist, ähm, Hans Martin. Sagen so wir jetzt alles. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> Hans-Martin, Robi, sein, ihr beide ähm, hier, ich, ich glaube, dass, dass es ganz, 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 ganz vielen von, von uns ähm, nicht nur darum geht, jetzt irgendwie mehr oder minder koordinierte und äh, kluge Quatscherei zu Union spielen zu hören, sondern ich glaube, dass es auch ganz vielen um... Die, die Menschen geht um die die Verbindungen die die sich da bilden um ja so ein bisschen dieser dieser Safe Space diese Community was wir im Slack haben hm. was wir in ähm, Twitter haben und ähm, ja ich glaube dafür möchte ich weil ich halt so viele Jahre nicht im Team also schon im Team ne aber ich habe nicht mitgemacht in dem Sinne ähm, dafür kann man Danke sagen und ich glaube auch dass dass dieser wirklich coole Status quo, dass wir aktuell jetzt noch so viele andere Union Podcasts haben, ne, die sich einfach alle ähm, lohnen mit mit ganz vielen individuellen Charakteren, ähm, Taktik und so Kick an alte Podcasterei. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass dass die halt eben auch gehört haben, wie es Textilvergehen gemacht hat. Die haben vielleicht nicht als Blaupause.
0: Und dann, die dann haben, ersten jetzt Folgen. machen wir das mal alles ganz anders. Genau, wir machen alles besser.
2: <lacht> <lacht> also, die werden sicher nicht als Blaupause so die ersten Folgen irgendwie mit, mit Bunky und Andorra aus der Kneipe äh, genommen haben. Allerdings hat sich ja so das aktuelle, in Anführungsstrichen, Setup recht, recht schnell ähm, ausgeprägt. Und dafür finde ich, kann ich zumindest, weil ich jetzt noch so frisch bin, ähm, ja, Danke sagen, das ist echt schön.
0: Das können wir alle. Also, wir sind ja da alle irgendwie äh, zwischendurch mal dazugekommen, seit Steffi das äh, vor äh, erschreckend vielen Jahren irgendwie. Dann waren wir hat. noch gar nicht auf der Welt. Ja. Übrigens sind die <lacht> beiden nicht im Fichtelgebirge, äh, Steffi und Sebastian, sondern ähm, auf dem Fichtelberg. Ähm, Verdammte Angst, ja, andere das ist Gebirge. Geografie. <lacht> Aber das ist ja, ja. auch äh, die beste Reminiszenz an Geografie mit Textilvergehen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, genau, also, äh, von daher kann ich mich da ja nur anschließen und äh, auch, ähm, nebenbei allen anderen, den vielen, ja, also wirklich vielen, vielen Leuten, die äh, in der Zwischenzeit irgendwie mal mitgemacht haben. Ich, äh, ähm, wo ich das gerade so sage, würde ich, äh, bin ich fast geneigt, mal nachzuschauen, wie viele ähm, ähm, und nette nah, äh, Menschen eigentlich äh, hier <lacht> mal am Mikrofon ähm, saßen, standen, was auch immer. Ähm, 100 also, oder bestimmt. Sehen wir äh, alles ganz fantastisch und, ähm, es immer wieder, auch mir immer wieder eine Freude hier mitmachen zu dürfen und es ist toll, dass es das eben so lange schon gab, als wir auch dazu gekommen sind dass wir das jetzt alle zusammen so weitermachen, ist natürlich immer toll und äh, also das klang jetzt ein bisschen zu sehr nach Selbstlob, ich meine es ist, schön, dass das, <lacht> es ist einfach schön, dass es das gibt und dass wir die Gelegenheit dazu haben, das meinte ich. Von daher ja, ja, kann ich mich da nur anschließen
1: war definitiv eine gute Idee von Steffi damals irgendwie einfach das Diktiergerät in der Kneipe anzuwerfen. Äh, ja, 100, kann man sich, kann 102 man halt, Mitwirkende
0: sind es übrigens insgesamt. Wahnsinn. Wow.
1: Ja. Kann man halt wirklich nur sagen, äh, danke an jeden Einzelnen und danke, dass wir hier mit Teil sein dürfen, dass die Fiebris das nicht im Alleingang weitermachen. <lacht> 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 ähm, und dass wir den, den ganzen Spaß hier mitmachen dürfen und uns hier auch manchmal einfach unseren Frust oder unsere Meinung, von der Seele reden dürfen und äh, dass es dann da tatsächlich auch noch Menschen gibt, die sich den Bums auch noch anhören. Ja,
0: und Grüße an die Kommentierenden, die äh, finden das alles scheiße. Ist.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. An alle, die uns nicht mehr hören und äh, an alle, die uns weiterhören, weil wir so sind, wie wir sind oder nicht so sind, wie die wollen, was auch immer.
0: Ja. Und natürlich nochmal ganz großen Dank an alle, die halt immer wieder hier zuhören, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer euch das gibt, was wir hier erzählen. Freut uns, weil ins leere Quatschen wäre irgendwie auch ein bisschen witzlos. Ja. Von daher auch nochmal Dank an die Mannschaft, dass sie uns so ein schönes Spiel gegeben haben, um dieses kleine Jubiläum hier zu feiern und wie gesagt, wie wir das vielleicht nochmal so mit großer Runde und so nachholen, mal gucken, äh, ähm, we'll keep you posted. Sag ich
1: ja, wir feiern die Feste nicht wie sie fallen, wir feiern die Feste wie wir wollen. Genau. So.
0: <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns äh, in irgendeiner Form ähm, auch da, mal gucken, äh, äh, es ist demnächst irgendwie Ostern und so, äh, mal gucken, wie das dann so klappt. Ähm, aber nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ähm, im Stadion der nächste Woche. Äh, hören wir uns dann wieder und dann sind wir ja schon fast auf dem Weg nach Leipzig von der, äh, ins Zentralstadion. Äh, äh, vielleicht sind bei euch allen die entsprechenden Hoodies schon angekommen. Äh, ich habe meinen sogar gerade schon an, <lacht> wenn das erlaubt ist. Ich weiß es nicht ähm, freue mich jedenfalls schon drauf, auch nach Leipzig zu fahren äh, mit Union äh, zum dfb körper Ja. ja Und äh, wir hören uns bis dahin noch ein paar Mal ähm, und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss. Ja, tschüss.